0: Hier ist der Memoranda Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irpenkauf.
1: Weißt du, was mir einfällt? Nee, was denn? Hm? Äh, vor kurzem hatte ich einen Literaturkritiker und Kurator des Climate-Fiction-Festivals in Berlin getroffen, Martin Zeringer. Mhm. Und er hat die Science-Fiction neu für sich entdeckt, vor allem äh, aufgrund des Themas der Ökologie, das sind schon immer in Bezug auf Climate-Fiction und Klimaliteratur beschäftigt hat. Und da haben wir uns zusammengesetzt und über ein paar Romane äh, der Science-Fiction gesprochen.
0: Was ist Climate-Fiction?
1: Oh, das ist ein <lacht> weitgreifender Begriff, wie immer so mit Genres. Also manche sagen, dass die Climate-Fiction mehr sei als die Science-Fiction im Sinne von Klimaliteratur. Da schreiben auch Leute, die gar nichts damit zu tun haben. Aber auf der anderen Seite sagen auch viele, dass die Science-Fiction immer mehr zu einer Climate-Fiction wird. Und als ein illustres Beispiel wird Kim Stanley Robinsons neuer Roman Ministerium für die Zukunft genannt. Sehr viele Leute, die nichts mit der Science-Fiction zu tun haben, aber sich für das Klima interessieren, sind auf diesen neuen Roman
0: von Robinson gestoßen und arbeiten sich daran gerade ab. Mhm. Äh, da fällt mir ein, wir hatten in der ersten Staffel, haben wir uns, uns doch mit den Leuten aus, dem aus der otherland buchhandlung unterhalten. Und Wolf hatte tatsächlich äh, diesen Roman damals, als er noch gar nicht übersetzt war, als Buchtipp für uns gehabt. The Ministry of the Future von Kim Stanley Robinson.
1: Ah ja, <lacht> ja das fällt mir jetzt ein.
0: Ja, stimmt. Ähm, außerdem, äh, ja... So ein bisschen haben wir uns ja auch schon mit der, mit der Climate Fiction und mit dem Thema Klima beschäftigt, weil das war ja das Schwerpunktthema in das Science-Fiction-Jahr 2021 im Letzten. Aber wie hast du eigentlich den Herrn Zieringer kennengelernt?
1: Äh, ich habe ihn kennengelernt im Dezember 2020 und zwar beim ersten Climate Fiction Festival. Äh, das fand im Literaturhaus Berlin statt. Da hat auch Dirk C. Fleck gelesen, der auch noch in unserer zweiten Staffel zu Wort kommen wird. Und jetzt erst kürzlich war noch mal eine Neuauflage des Festivals. Planet schreibt zurück in der Volksbühne in mhm. Berlin.
0: Und Wie viele Leute waren da?
1: Ähm, ja, also das war natürlich durch Corona-Maskenpflicht und 2G-Regel ein bisschen eingeschränkt. Aber bei manchen Lesungen... Besonders auch als Kim Stanley Robinson
0: Video interviewt wurde, waren schon so äh, 40, 50 Leute da. Und, und insgesamt, wie viele Vortragende über die drei Tage? Also wie viele Vorträge oder wie Gesprächsrunden gab es so?
1: Oh, sehr viele. Zwölf Panels gab es. Ah, ja. Und bei jedem Panel mindestens drei Leute. Manchmal hat sich es auch überschnitten. Und da ging es aber nicht nur um Science-Fiction? Nein, nur am Montag war Science-Fiction. Da wurde eben Kim Stanley Robinson zu seinem neuen Roman auch interviewt. Da war auch Elisabeth Bösel, Lektorin vom Heine Verlag da, die auch ihn betreut beim Heine Verlag. Und es gab eine Spezialrunde des Kapselmagazins zu chinesischer Science-Fiction und ihrem Umgang mit Natur und Industrie.
0: Ah ja. Ja. Kapsel hatten wir auch vorgestellt im Science-Fiction-Jahr im letzten Jahr. Ja, das <lacht> ja, stimmt. Genau. Naja, lass uns doch mal reinhören, worum es denn bei eurem Gespräch ging.
1: Ja, hallo Martin, herzlich willkommen zum Memoranda Science-Fiction Podcast. Heute wollen wir ein wenig über die Beziehung zwischen Science-Fiction und Ökologie oder Science-Fiction und Climate-Fiction mit Let äh, Beschäftigen und mit letzterer hast du ja auch ähm, einiges zu tun. Genau, als Beispiele wählten wir uns aus von Frank Herberts Tune der Wüstenplanet, dann noch die Freien Geister von Ursula K. Le Guin und du schlugst auch noch die Siliziuminsel von Guifan Chen aus China vor. Was ist so die verbindende? Was ist so das verbindende Element für dich zwischen diesen drei Romanen?
2: Ähm, also ein verbindendes Element kann man vielleicht bei den drei gar nicht mal unbedingt sagen in den Romanen selber. Bei Ursula Le Guin und bei Frank Herbert natürlich schon. Da geht es um, ähm, um Planeten und ähm, philosophische, äh, politische Philosophie in Literatur, die auf Planeten dann transportiert wird, Was für mich jetzt interessant war, ich habe ja angefangen mit Climate Fiction und habe mich dann mit Climate Cultures beschäftigt und jetzt, äh, dann währenddessen auch immer so ein bisschen mit der Theorie und die Theorie von Klimakulturen zum Beispiel, wie wir sie äh, in Deutschland diskutiert haben, da war Harald Welser mal vor äh, zehn Jahren, hat ein Buch rausgegeben, Klimakulturen und darin ist einer der, der Meta-Theoretiker äh, die Pesh Der hat darin einen Artikel geschrieben und der heißt, ähm, warte mal, ich muss es gerade mal, die, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu ausrufen, ich rede nicht mehr allzu viel über Theorie, aber ein bisschen, weil es weil das mich immer so ein bisschen leitet eigentlich auch. Der Artikel hieß, das Klima der Geschichte, das ist ziemlich berühmt von Deepish Chakrabarti vor zehn Jahren ungefähr auf Deutsch erschienen. Und jetzt kam ein Buch raus und das sind die Klimakulturen. Und anhand der Klimakulturen habe ich mehr oder weniger diese Science-Fiction-Literatur auch entdeckt, ne, als Thema, äh, in der, in der das auch verhandelt wird. Ne, und für unsere, wir sind ja vom Climate Cultures Network äh, und suchen immer wieder zusammen gehörende Themen und Genres und Denkweisen. Und äh, Dipesh Chakrabati hat jetzt dieses Jahr ein Buch rausgebracht, das heißt The Climate of History in a Planetary Age. Und dieses Planetendenken ist jetzt praktisch angesagt. In Gießen gibt es ein Panel on Planetary Thinking mit Klaus Legevi, den kennt man vielleicht auch, ein Soziologe. Und ähm, diese Theorie des Planetarischen versucht mehr oder weniger jetzt die Krise der, des Klimawandels und des ganzen Klimakatastrophengeschehens irgendwo zu fassen. Und da war ich natürlich super erfreut, als ich festgestellt habe, als ich mich wieder daran erinnert habe, dass ja in der Science Fiction diese Planetenromane äh, existieren
1: ja auch von großer Bedeutung sind. Also das ist nämlich interessant, weil es gibt äh, zum Beispiel zu Mars gibt es eine unüberschaubare Menge an Planetenromanen, zu Venus schon weniger, zu Merkur musst du dann mit der Lupe suchen, zum Pluto glaube ich auch und bei der Venus sind dann auch eher so Tarzan-Fantasien irgendwie mhm. zu finden und bei Mars ist natürlich auch ähm, sehr viel so mit der realen Raumfahrt und mit der Vision der extraterrestrischen Besiedlung natürlich auch verbunden und ähm, das ist immer interessant, diese Planetenromane, die spiegeln das natürlich auch zurück und du erwähntest das ja auch gerade, dass ähm, Herbert und Le Guin also nicht äh, Planetenromane nur des reinen ähm, Abenteuerwillens äh, geschrieben haben, sondern dass da auch was zurückreflektiert wird.
2: Mhm. Ja klar, also mich erinnert es übrigens auch an Kim Stanley Robinson, seine drei Mars-Romane. Da ja, geht ja, es ja, sind da, ja. Da geht's ja auch darum, wie man überhaupt ein, ein Klima erzeugt ne, auf dem Mars. Ich habe sie nicht durchgelesen, sind mir wieder mal zu, dick. ich habe die Zeit nicht dafür, aber bei Ursula Le Guin. Die, die geht ja so weit, dass sie praktisch nicht nur eine Gesellschaft erfindet, sondern sie erfindet gleich mal ganze Planeten, auf denen verschiedene verschiedene gesellschaftliche Prozesse zentral sind. In dem einen linke Hand der Dunkelheit, da geht es um die Geschlechterfrage, also die Bewohner des Planeten Gethen sind uns Menschen verblüffend ähnlich mit einem Unterschied. Sie kennen keine zwei Geschlechter. Und die Geschichte ist tatsächlich so. Das ist eine Abenteuergeschichte und die, 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 die Menschen sind halt eben nicht bi geschlechtlich. Bei dem anderen Roman, um den wir uns heute ein bisschen näher kümmern wollen, geht es um eine politische Philosophie, da geht es um den Unterschied. Also da, da wird praktisch die, die Frage des Anarchismus äh, thematisiert. Ne? Das ist die zentrale Frage. Und das ist schon sehr gewagt. Und Ursula Le Guin, ich habe die anderen noch nicht gelesen, aber ich weiß, dieses Jahr gibt es bei äh, fischer Tor wieder zwei weitere Übersetzungen. Ich habe lange drauf gewartet. Bin mal sehr gespannt, was da passiert. Aber es ist so, dass man eben eine eine Utopie praktisch ähm, in einem Planetensystem etabliert. Das ist schon ziemlich gut. Ne? Also, das hat Ursula Le Guin ja jahrzehntelang betrieben.
1: Das ist auch interessant. Und äh, da stelle ich mir die Frage, warum hat sie das auf diese fremde Planeten projiziert? Oder wäre es wirklich anders geworden, hätte sie das? Sie hätte ja auch einen äh, quasi Zukunftsroman der Erde schreiben können, in dem dann diese kapitalistische und sehr wohlhabende. Gesellschaft auf einem Kontinent verortet ist, mhm. der eine Planet, und der andere ähm, ist dann einfach auf dem anderen Kontinent, wo dann dieses anarchische Moment dann bei diesem Rohstoffabbau zum Tragen kommt. Äh, ja, so eher, ja,
2: äh, sie hätte äh, im Prinzip so die Systemkonkurrenz auch ähm, auf eine andere Art, ne, also auf der Erde spielen und entwickeln können. Aber dann, ich glaube, sie braucht viel weitere Fluchtpunkte, weil es geht noch um viel mehr. Ne? Es geht nicht nur darum, jetzt zum Beispiel diese Rohstoffgeschichte, das ist ja das, das Thema äh, auf, bei, dem, bei dem Roman, wie heißt er denn jetzt nochmal? Ähm,
1: Freie Geister.
2: Freie Geister, die Übersetzung, genau. Die Übersetzung. Ähm, aber letztlich will sie ja will sie ja, stellt sie stellt praktisch die ganze Zivilisationsgeschichte in Frage, die Menschheitsgeschichte, sie hat ja eine gewaltige Utopie ne? und durch diese Dimensionen, die sie erzeugt, kann sie die, 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 die Konflikte distanzierter entwickeln. Ne? Also es ist natürlich, ich finde, schon absolut spannend, ne? weil äh, was, was sie da macht über Jahrzehnte, also über Jahre, Jahrzehnte, eine, eine Menschheitsgeschichte, die eine menschliche Komödie, die der Zukunft mehr oder weniger zu schreiben, die auf verschiedenen Planeten stattfindet. Und dann lässt sie aber die verschiedenen Planetenbewohner mit ihren mit ihren verschiedenen Systemen und Denkweisen und, und Fortschritten immer wieder mal zusammenkommen. In dem Roman kommt sie dann na ja auch mal, kommt sie kommt einer von Terra auch äh, dann plötzlich zu den beiden, die sich äh, systematisch eigentlich gegenüberstehen, ne? der, der Uras, der Planet, wo ein kapitalistisches System herrscht und Anares äh, ein Rohstoffplanet mehr oder weniger, wo die Anarchisten sich organisiert haben.
1: Ja, auch eher so eine, so eine Wüste, kann man dann sagen, dieser ja, Anares
2: Wüstenplanet oder Mond ja. sogar, ich glaube, es ja. wird sogar auch als Mond bezeichnet. Ja. Ähm, der war vor, es gab da auf Uras, auf diesem Planet Uras, ähm, ich glaube, das spielt so 100 die, die, die Jahreszeiten, die Jahres äh, die 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 ähm, kann man sagen, die Zeit ist so 100.000 oder sowas. Ne? Also sehr sehr weit in der Zukunft. Und Ura auf Uras ja, hat es irgendwann mal eine Revolution gegeben und da hat sich dann eine Gruppe von Leuten entschieden, äh, lieber mit ihrer Denkweise auf diesen Wüstenplanet zu, äh, zu exilieren, Anaris, als sich irgendwie zu unterwerfen. Und die haben dort dann ihr, ihr, ja, ihre Gesellschaft entwickelt unter sehr großen Entbehrungen. Also, da gibt es nichts, keine Tiere, gibt es keine Ökologie. Es ist wirklich so, so fast schon sowas wie Mond, wie unser Mond. Ne?
1: Und das ist auch ein interessanter Aspekt. Das ist so auch ein wenig so ein Prinzip der Subsistenzwirtschaft was ja auch in tune auf Arakis auf diesem Wüstenplaneten ja auch vorhanden ist, weil eben da so große Wüstenvorkommen und Sandvorkommen ist und wenig Wasser, dass man eben mit dem Wasser sehr haushalten muss.
2: Ja, ja, ja.
1: Und äh, da finde ich auch interessant, wie da, also wie kann man da so, ist auch die Frage, wie, wie kann man da die Ökologie da so zu fassen bekommen auch.
2: Die macht es ja sehr zentral, ne? also das ist eine zentrale Frage, bei der, äh, bei, bei der, der Herbert macht es ja auch ja. Als zentral, zum, zum zentralen Thema und er hat da ja auch interessante Figuren, den Ökologen da zum Beispiel entwickelt. Die, es ist ja schon so ein Blick in die Zukunft im Prinzip, ne? also es geht tatsächlich darum, die Grundlagen unserer, unserer, ähm, unserer Wirtschaftsweise infrage zu stellen und, und kritisch zu zu betrachten. Das Ganze natürlich in einer tollen Geschichte. Ne? Aber immer wieder ist es erstaunlich, finde ich jetzt, wie, ähm, wie, diese, wie diese Theorien, die philosophische Theorie auch oder die politische Philosophie äh, immer wieder so tatsächlich aufgeführt wird, durchgeführt wird. Das finde ich, find ich schon ziemlich interessant, wo, da, wo man dann spürt, so, mh, es geht tatsächlich um unsere Fragen. Das spielt sich jetzt nicht im Jahr 100.000 so und so ab auf irgendeinem Planet, sondern es betrifft schon uns. Ne? Gerade diese, diese Wassergeschichte, ähm, das ist, finde ich, sehr interessant, wenn man mal vorgeführt kriegt, die leben ja damit äh, mit so Anzügen, äh, in denen das körpereigene Wasser praktisch wieder, äh, wie kann man sagen, äh, recycelt wird genau man benutzt es, man schwitzt dann wird das Wasser oder Blut Urin alles wird recycelt und wird wieder dem Körper zugeführt und wenn man stirbt wird man entwässert und es auch sogar diese drei vier fünf Liter Wasser sind so wertvoll dass man die wieder der Gemeinschaft zurückgibt und in, in Wasserbehältern sammelt oder so sehr sehr interessant mal zu sehen wie was es bedeutet wenn man unter aller aller äh, äh, prekärsten ökologischen Umständen Leben muss.
1: Und äh, weil du auch äh, vorhin ja auch das Stichwort Planetenroman genannt hast, also da, das erinnert mich dann auch wieder, ähm, wie man eben dann mit kargen Ressourcen dann überleben muss. Das ist eben auch eigentlich so ein Roman, äh, wie du schon meintest, dass der dann zu weit weg ist. Aber andererseits ist das natürlich auch dann für Mars. Ähm, Mission ist das natürlich dann eigentlich ein interessantes Planspiel. Also da könnte man auch herausfinden, wie man dann Technologie entwickelt, die dann wirklich dann auch für so lebensfeindliche Planeten dann auch in der Raumfahrt dann auch ähm, von Bedeutung Ja,
2: ich glaube, da, da gibt es ja bestimmt, das ist ja wahrscheinlich diese Hard Science Fiction, davon gibt es wahrscheinlich viel, wo, wo die ganzen technischen, äh, die technische Evolution mehr oder weniger gezeigt wird. Ne? Ich finde ich find jetzt diese Mars-Geschichten interessant im, im Kontext von Planetologie oder von unserem planetarischen Denken, wo wir versuchen jetzt die große Krise mal zu fassen und für mich gehört ja dazu auch zum Beispiel diese Idee, den Mars zu besiedeln, ernst gemeint, durch private Wirtschaftsunternehmen. Was aber erstmal die ganze Erde praktisch mit dem Satellitensystem umzingelt, um mit dem Internet Geschäfte zu machen, mit denen man nachher die mars finanzieren will. Das, sind, das ist auch Planetendenken. Oder Blackrock, ne, der groß, große Finanzkonzern, das ist planetarisches Denken. Und da sehe ich praktisch die, die konkreten Entwicklungen jetzt, gespiegelt auch in der Literatur. Aber in der Literatur finde ich doch schon noch irgendwo utopische Momente. Ne? Also es geht ja schon darum, wie kann man ohne die humane den Humankern zu verlieren, doch, doch überleben. Ich schlag mal vor, ich lese jetzt gerade genau. mal so eine Szene vor. Ja, ähm, aber jetzt sind wir bei Freie Geister, Ursula Le Guin. Und ähm, da geht es jetzt äh, darum, der, der Held hat, ähm, das ist, der ist ein mathematisches Genie oder Physiker, theoretischer Physiker auf Anares, der Anarchist sieht dort aber keine Möglichkeiten, seine Theorie wirklich zu entwickeln und nimmt eine Einladung von Uras an. Und dort ähm, kommt er gerade in so politische Unruhezeiten. Also auf Uras lebt die Revolution irgendwie auch schon wieder weiter. Und am Ende, also ich möchte jetzt die Geschichte der Revolution dort nicht erzählen, aber am Ende fährt er wieder zurück, er entscheidet sich, er geht doch wieder nach Anaris zurück. Und dann trifft er auch einen Menschen in, der, in, der, in einer Botschaft auf Uras, und der Mensch sagt zum Beispiel ganz klar, wie es auf der Erde dann zuging. Also ich zitiere mal. Und Sie, Mann von einer Welt, die ich mir nicht einmal vorzustellen vermag, Sie, für den mein Paradies die Hölle ist, werden Sie mich nun fragen, wie meine Welt beschaffen ist. Er sah sie mit seinen hellen Augen ruhig an und schwieg. Meine Welt, die Erde, ist ein Trümmerfeld, ein durch die Spezies Mensch zerstörter Planet, wir haben uns vermehrt und bekriegt, wir haben gefressen, bis nichts mehr übrig war und dann sind wir gestorben. Wir haben weder Appetit noch Gewalt gebändigt, wir haben uns nicht angepasst, wir haben uns selbst vernichtet, aber vorher haben wir die Welt vernichtet, auf meiner Erde gibt es keine Wälder mehr. Die Luft ist grau, der Himmel ist grau, es ist immer heiß, sie ist bewohnbar, sie ist immer noch bewohnbar, aber nicht so wie diese Welt. »Dies ist eine lebendige Welt, eine Harmonie. Meine ist ein Misston. Ihr, Odonia, habt eine Wüste gewählt. Wir, Terraner, haben eine Wüste geschaffen. Wir können dort überleben, so wie sie auch überleben. Menschen sind zäh. Wir sind jetzt fast eine halbe Milliarde. Früher waren es neun Milliarden. Man sieht die alten Städte noch überall. Die Knochen und Ziegel zerfallen zu Staub. Aber die kleinen Plastikreste zerfallen nie. Auch sie können sich nicht anpassen.« das sieht man ja schon, wie, also wie genau sie am Puls der Zeit ist. Die Plastikgeschichte schon damals auf dem Schirm und ganz klar die Öko-Katastrophe, die während die Lobbys der Erdölkonzerne dabei waren, alles zu, ähm, zu vertuschen. Da ist doch diese Literatur von Le Guin schon, schon sehr, sehr ähm, kritisch, sehr progressiv und, und, und am Puls der Zeit.
1: Ja, auch ähm, sehr vorwegnehmend und da wollte ich auch nur mal fragen, also ähm, weil nämlich das Interessante ist in der Science Fiction eben der Klimawandel jetzt Thema bei ähm, dem Leipziger äh, Convention war, beim EsterCon beim letzten im September 2020 und jetzt das kommende Science Fiction Jahr im Hirnkost Verlag eben auch den Klimawandel auch als Thema hat. Aha. Und dann, wie würdest du so die Verbindung oder das Verhältnis zwischen Climate und Science-Fiction sehen?
2: Climate und Science-Fiction? Ja,
1: genau, wie die zusammenhängen. Hatten wir am Anfang nur mal kurz gestreift.
2: Also da ich ja kein Experte für Science-Fiction bin, habe ich nur einen Blick in ein schmales Spektrum. Aber für mich ist zum Beispiel Kim Stanley Robinson eine, eine wichtige Figur. Und ähm, bei ihm ist ja... Praktisch die, die Klimafrage immer da. Ne? Auch wenn er so einen Roman über die Besiedlung des Mars schreibt, da geht es ja letztlich auch erstmal darum, wie mache ich überhaupt ein Klima. Ne? Und er hat aber auch Romane geschrieben darüber, wie mache ich ein Klima kaputt. Und ähm, hat es immer in Science-Fiction-Thematik, ähm, also als, als Science-Fiction ähm, geschrieben. Das Thema Klima, Klimakatastrophe, das ist Ziemlich zentral, jedenfalls bei ihm. Ne? Und soweit ich weiß, gilt er ja auch als einer der wichtigsten Science-Fiction-Autoren. Bei den anderen, ich habe es jetzt im Laufe der letzten Jahre ähm, bemerkt, das Thema ist schon ziemlich weit fortgeschritten. und alle Es gibt auch schon ein paar äh, Leute, die über Science-Fiction schreiben und schon mal geguckt haben, welche Rolle spielt Klima. Aber das hält sich noch in Grenzen. Ich glaube, da kann, da kann man noch viel machen. Also das mal so genau herauszuarbeiten, was, welche Rolle das eigentlich spielt. Also ich hoffe, da kommt, also ich bin gespannt, was da kommt. Für mich war es interessant zu sehen, ähm, weil ich übers das Thema rankam und dadurch aber auch festgestellt habe, da ja, ja äh, ja, gibt es ja ganz andere Qualitäten, als ich immer vermutet habe in, in der Genre-Literatur. Das war für mich ein ziemlich gutes Ergebnis. Ähm, wie man jetzt die Klimathematik in der Science-Fiction weiterentwickelt, das da bin ich auch mal gespannt, aber vor allem auch eben, wie das in den verschiedenen Systemen passiert. Und wir haben ja jetzt auch gesehen, die Chinesen schreiben auch Science-Fiction übrigens auch schon sehr lange. Aber das Thema Klima oder Rohstoffe oder diese, diese ähm, Ökozid-Geschichten, die sind ja da auch vorhanden. Und das ist ja dann auch interessant, dass offensichtlich in der chinesischen Science-Fiction vieles unterm Schirm stattfinden kann an Darstellung und Kritik an diesen, an diesen ökologischen Fragen. Ne.
1: Und denkst du dann auch, in dem Sinne ist Science-Fiction, ist die dann auch kritische Literatur? Ja klar,
2: man kann doch schon sagen, ist auch subversiv. Ne. Und vor allem, wenn man sieht, was Ursula Le Guin, also die ist ja eigentlich eine Anarchistin, eine Anarchistin. Mit einer Wahnsinnsfantasie natürlich. Also, die schreibt da Planetenromane, also die wirft ein Universum, um ihre, um ihre ähm, überbordende politische Philosophie und Fantasie zu, zu realisieren. Ne? Und gleichzeitig schreibt sie äh, diese, diese Erdgeschichte, wie hieß es nochmal?
1: Erdsee. Ja, erdsee.
2: Ja, ja, genau. Der, ne? Der ja. wiederum auch ganz klar. Ähm, also der auf der Erde stattfindet, aber auch ganz klar so eine, so eine durchentwickelte Anthropologie praktisch ne, äh, darstellt. Also für mich war das ziemlich interessant. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie man ähm, die Fragen, also die die beziehungsweise die Fragen, die man an die Literatur stellt, kann die Literatur hier uns irgendwie die Klimafrage lösen oder so. Ähm, wie kann man die an die Science-Fiction stellen, weiß ich nicht. Kann die Science-Fiction vielleicht technische, technische Potenziale uns vorführen? Wie siehst du es?
1: Das ist teilweise ein Problem, besonders auch, wenn man sich da näher beschäftigt. Ich habe mich mal in Bezug auf Smart Cities mit der science Fiction Literatur beschäftigt. Auch Bundesministerien für Bau haben das zum Beispiel gemacht. Und da habe ich auch die Studie durchgelesen. Und das war eine lange Zeit recht vage auch, also diese technologischen Bestimmungen. Das war dann eher so eine soziale Beschreibung, auch sogar bei Autoren, die sich selber eigentlich so als, ja vielleicht nicht als Hard Science Fiction, sondern als Science Fiction Autoren generell empfunden mhm. haben. Also ich glaube, das ist echt noch so eine schwierige Frage. Aber ich glaube, jetzt gerade ähm, ist, glaube ich, die Science Fiction so im engen Austausch mit Climate Fiction, mit Speculation, Speculative Fiction, mit Theory Fiction, also mit allen möglichen Arten von Attribut Fiction, nenne ich das mal. Mhm. Und ich glaube, da entwickelt sich gerade sehr viel, eben auch sehr global, ja. auch von der Diaspora oder auch aus marginalisierter mhm. Regionen der äh, der Erde.
2: Ja, du hast vorher auch ähm, Nigeria genannt, ne? Ja, genau. Worum ging's da?
1: Ähm, Nigeria bzw. in Ghana, da gibt es so ein äh, in der Nähe von der Hauptstadt von ähm, Lagos, als auch glaube ich der Haupt also Lagos der Hauptstadt von Nigeria, als auch der bei Accra, der Hauptstadt von Ghana, gibt so auch so eine riesen Schrott, Elektroschrott-Siedlung, wo ähm, der Elektroschrott aus Europa angekarrt wird und das auch ein großes Geschäft ist. Und ähm, aus dieser wirklich sehr irrealen, surrealen Ghetto-Landschaft gibt es Autoren, lokale Autoren, die das beschreiben und dann aber auch so mit Mitteln des Cyberpunks, also eine Art von, naja, Subkultur, die das affirmiert, die das annimmt und das positiv wendet, wie zum Beispiel im Punk, so aus dem Punk-Gedanken heraus, aber andererseits auch eben so neue Technologien entwickelt oder auch mit Prothesen oder wirklich dann auch so. Alltagstechnologien. Und das muss auch da gar nicht Hightech sein, sondern einfach ähm, elektrische, metallische, sagen wir, Artefakte, Gegenstände, die dann mit dem menschlichen Körper oder auch mit dem sozialen Körper in Verbindung gebracht werden. Mhm.
2: Ja, ja. Und das ist ja genau das. Wie würdest du das, hättest du, würdest du das jetzt auch schon irgendwie attributieren, wenn man jetzt dran denkt, der, der chinesische Roman hier? Science Fiction, ist ja genau das Thema.
1: Wüsste ich gar nicht, oder, weiß nicht.
2: <lacht> ja, Sch Schrott, Science
1: Fiction. Schrott Fiction,
2: ja. Also. Ich finde es auch sehr spannend, vor allem wenn man auch denkt, Musik arbeitet sich ja auch an den Themen ab. Ich, ich mache viel im Radio, da habe viel im Radio gemacht, da gibt es auch Feature, die an die Themen rangehen. Die Themen sind auch da, ne? aber meistens halt von, von uns wahrgenommen. Man reist hin, und guckt und ich bin mal ziemlich gespannt. Bei unseren Festivals soll es ja auch darum gehen, dass wir genau diese, diese ähm, kulturellen ähm, Sichtbarmachungen, ne? der aus verschiedenen Spektren zusammenbringt. Und das finde ich ganz spannend, ne? dass man tatsächlich so Climate Fiction, Science Fiction, Speculative Fiction, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr. Ne? Und nicht nur aus der Literatur, sondern auch aus der Musik und im Film und Comic in allen möglichen. Ich sehe in letzter Zeit auch viel im Theater. Mhm. Und da, glaube ich, da entsteht eine ganz neue kulturelle Schicht.
1: Das wäre nämlich, ja, da könnte ich jetzt gleich fragen, aber ähm, ähm, würdest du Theater mit Science Fiction in Verbindung
2: bringen? Theater mit Science Fiction, ähm, das weiß ich jetzt nicht, wie das gehen könnte, aber wenn ich an den Film von David Lynch denke, das ist ja total theatralische, äh, wie sagt man, ähm, Bühne und äh, äh, -Kos -Kos Kostüm, oder? ne? Kostüm und Bühne ist ja, ja also total Drama, also Theater, kann man durchaus, also aber was, du zählst woanders hin. Nee,
1: das, nee, das wäre, nee, nee, das ist ein Puttenschlag dann, du meinst ja auch die Tune, also die Wüstenplanet Verfilmung von David Lynch ja. und das ist natürlich interessant, also wenn man, aber ob man das dann als Theater dann verstehen könnte, dann äh, der Wüstenplanet dann auch
2: kann man bestimmt und dann würde man halt wieder im Gegensatz zum Film, wo es wo es um die starken Bilder geht, die starken äh, die starken Dialoge rausholen, die ja da verloren gehen. Das wäre praktisch so eine so eine das fände ich interessant, glaube ich, gibt vielleicht auch schon, ich weiß es nicht. Du hast gerade erzählt, es gibt ein ähm, ein TV Serie oder was war das? Ja, genau. Zu Türen? Ja, genau. Und wie ist die im Verhältnis jetzt zu dem der David Lynch-Film ist ja nicht so toll angekommen. Also da, ähm, ich fand den super, also von der Optik her. Äh,
1: das geht auch ein bisschen in, in die Richtung, aber ähm, also diese äh, Tune-Mini-Serie, äh, die ist auch ähm, recht. Ähm, Harrison, glaube ich, ähm, heißt der äh, Regisseur und der dann auch das, die Drehbuchadaption äh, gemacht hat. Also Die ist sehr eng auch am äh, Roman orientiert aber auch sehr stark auf Bilder aus, auch ähm, aufgrund des Kameramanns und auch aufgrund der tschechischen Mannschaft, mit der sie gedreht haben, weil die äh, mit sehr viel Liebe zum Detail die äh, ganzen Bauten, also nicht mit Computer generiert haben, sondern wirklich die äh, Bauten dann auch mit Styropor und Holz aufgebaut haben und auch mit sehr viel Sand gearbeitet haben und mit ganz bestimmter Farbgebung. Äh, interessant ist auch nochmal bei Legin, also wenn man den Originaltitel sich auch anschaut, also das heißt ja Disprocessed. Mhm. und dann eine ältere Übersetzung ist der Planet der habe nichts,
2: ah. ja.
1: und jetzt freie Geister, also das ist dann interessant, also Planet der habe nichts, dann wird auf den ökonomischen Aspekt abgezielt, mhm. und jetzt bei freie Geister könnte man ja auch, also dass man sich befreit quasi so aus einer platonischen Philosophie heraus, dass man vom Körper sich Befreit. befreit. oder weggeht, oder dass man halt nicht besessen ist von, von einer ganz bestimmten Idee oder Ideologie.
2: Ja, also ich glaube ich, glaub, ich würde schon sagen, lesen. also der Titel, die, die, der Punkt war schon, die, die, der frei vom Besitzdenken, ne? also frei von, vom kapitalistischen Grundtrieb, das wird ja hier auch ganz deutlich beschrieben, immer wieder äh, ausformuliert. Ne? Das ist die Freiheit, die Freiheit von K Konkurrenzdenken und von dem Neid. Und glaube ich, also das ist doch mit, mit Freigeist. Geist. Also wie, so habe ich es verstanden. Und zwar auch so ein sehr klares Statement für für mehr Anarchie. Mhm. Kann ich auch nur unterschreiben. Also die Katastrophen, die, die äh, mit ihrem mit ihrem Wahn anrichten, halt schneller zu sein und noch schneller an die... Äh, sie wollen ja interstellare Raumschiffe, glaube ich, erzeugen. die Mit Überlichtgeschwindigkeit. Mit, ja. Das ist ja
1: auch ein großes Problem. Ja? Also Dass die Menschheit überhaupt im Universum siedeln kann, braucht man jetzt einen anderen Antrieb, als wir jetzt dato haben. Mhm. Das ist das zu langsam, dauert zu lange.
2: Ja, ja. <lacht> Ähm, ja, die freien Geister finde ich schon ziemlich interessant und der Wüstenplanet auch, ne. Also diese, diese, ja, natürlich, also die Heldengeschichte ist schon ein bisschen übertrieben. Also da sind ja schon auch so autoritäre Strukturen drin, ne. Der, du meinst jetzt beim
1: Wüstenplanet. Beim Wüstenplanet.
2: Mhm. Da ist es schon so, so was, auf sowas würde jetzt Ursula Le Guin gar nicht kommen, weil sie viel zu anarchistisch ist, ne? Also so eine, so eine, so eine, wie, wie, was, ist, was sind das, Heilsfiguren, ne? so Heilsbringerfiguren, ein Gottkönig mehr oder weniger zu uns erfinden. Das Imperator ist, auch. Ja, der und das, Ka oder Kaiser. Genau. Das sind dann so die Unterschiede, wo man sieht, aus welchen, aus welchen Traditionen die Leute kommen. Ne?
1: ist auch die Frage, welche Rolle spielt da, spielt da die Technologie, weil ähm, im Wüstenplanet ähm, fallen die ja auch wieder in so eine archaische feudale Gesellschaft zurück aber mit einer Technologie, die aber teilweise ja nicht unserem heutigen Hightech-Verständnis entspricht, sondern auch so eine Art von ja, fast schon so Fantasy-Technologie oder so einer magischen Technologie mhm. ist.
2: Genau, und die finde das, dass, damit kann ich leben eigentlich. Du sagst magische Technologie, genau, das finde ich interessant. Ich fand auch die Beschreibung interessant ne, mit diesen riesigen Fabriken, die dann da die ähm, was? Wie heißt das nochmal, der Stoff, den sie da... Spice. Spice, ne? ja. ja, ja. Ähm, und da halt auch die Beziehung mhm. zu dieser Rohstoffabhängigkeit. Ne? Also das ist ja auch ganz klar allegorisch äh, verstanden. Mhm. Ähm, aber auch, auch diese, die, 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 die gigantischen irdischen Maschinen, also diese Würmer, ne? das sind ja auch Maschinen. Aber eben die Maschinen der, der Erde, die ihre... Ansprüche haben und man muss halt wissen, wie man aufsteigt, sonst fliegt man runter ne, oder wird halt vernichtet.
1: Von den Würmern, ja, wie ja. man auf die Würmer aufsteigt. Genau. genau. Ja. Das,
2: das, darum geht es ja, denn man muss genau im richtigen Moment, im richtigen Winkel dann da drauf springen und dann die die entsprechenden Haken an die richtige Stelle setzen und dann bewegt sich dieses Ungetüm so, wie du das willst, ansonsten zermalmt dich halt einfach. Das mhm. ist auch Ganz interessant auf die Art, so fantastisch dargestellt. Letztlich geht es darum, ne? wir müssen es richtig behandeln, sonst sind wir platt. Bald mal
1: mehr, ja, so auch als Technik-Folgenabschätzung oder ist eine gewisse Art von Industrialisierung da auch? Will mhm. Gefahr der Industrialisierung? Gefahr äh, ja, also die Gefahr dann da auch der Industrialisierung oder auch die, die Notwendigkeit, das hat dann die Frage, weil. Ähm, häufig wird im Roman auch gesagt, also Arakis, Wüstenplanet, Wüstenplanet, der hat überhaupt keine, was hat er für eine Bedeutung? Was ist die einzige Bedeutung von dieses Planet? Wegen dieses Spice, weil dieser Stoff. Alles, glaube ich, die Navigation und auch das Lebensgefühl oder wirklich alles, alles durchbringen. Ja,
2: er wird zur Droge und ja, vor allem, Droge. also am Schluss, glaube ich, kommt es raus, er ermöglicht den Navigatoren von den Raumschiffen so weit in die Zukunft zu sehen, dass sie die Dinger so steuern können, dass es keine Unfälle gibt. Mhm. Das, dazu braucht man dieses Pice. Das ist natürlich auch ein toller Gedanke. Ne? Du, musst, du musst die Navigation von, von, von diesen Raumschiffen natürlich in die Zukunft äh, berechnen. Ja. Und das geht nur mit, mit Spice. Das, das, das fand ich auch ziemlich interessant.
1: Ja, ist auch äh, wieder eigentlich eine interessante ähm, Allegorie eben da, auch auf so irdische hm. Verhältnisse. Und ähm, da kommen wir auch wieder da zum Anfang zurück des Gesprächs ja auch, ähm, warum eben, warum das äh, an so ferne Planeten äh, transferiert wird. Du meintest ja, dass für Legin das war zu nah oder man kann. Kann man dann ausprobieren, wie irdische Verhältnisse in einer völlig neuen Umgebung funktionieren und da was darstellen damit? Ich
2: bin mir nicht so ganz sicher und ich muss auch zugeben, ich habe die, hab die Romane noch nicht alle gelesen. Ich glaube, die heißen Hein Hain, die Hain-Serie. Äh, das sind fünf oder sechs Romane. Und was die da genau jetzt jeweils an menschlicher äh, Grundthematik ent entworfen hat, das weiß ich nicht genau. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, dieses planetarische Denken äh, auch ein bisschen so einen Schutz gibt. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass so jemand wie Ursula Le Guin, die schreibt ja eigentlich, die könnte ja genauso gut einen realistischen Zeitroman schreiben. Das, äh, das hat sie ja literarisch drauf, aber sie macht es nicht, sondern sie distanziert sich praktisch von, von den konkreten Verhältnissen und behandelt sie mit einer, mit einer Distanz und mit dem vollen Feuerwerk ihrer Fantasie und verlässt aber nicht die, die konkreten Fragen, ne, um die es geht für sie. Zum Beispiel jetzt zwischen, was könnte, könnte man eine anarchistische Gesellschaft, ähm, könnte die überleben, könnte die in Konkurrenz zum kapitalistischen System überleben, äh, die Fragen bleiben. Aber man kann sie, sie, sie will sie nicht als, als Sozialrealismus entwickeln. Und ich glaube, diese, diese Idee, tatsächlich Erzeuger einer, eines Planeten zu sein, ist ja ähnlich wie technische Fantasien, die heutzutage unsere Leute umtreiben. Also unsere, unsere Ingenieure und Klimafolgen. Manager, ne, die meinen, sie können halt mit gigantischen CO2-Absaugmaschinen jetzt die, den Laden retten. Das ist ähnlich fantastisch, finde ich. Aber bin ja mal, ich weiß es nicht, wohin es führt. Ne? Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass so, so, eine, so, eine, so eine, eine Idee, ich schaffe, ich, schaff, ich mache meinen ganz eigenen Imaginationsraum tatsächlich als Planet, es bleibt. Dadurch doch möglich, die Sache materiell zu beschreiben und zu entwerfen. Ne? Also, es, es bleibt einfach physisch, es bleibt äh, sozial, es bleibt politisch real. Ne? Als wenn man jetzt sagt, ach, ich erfinde, ich mache halt einen Roman und erfinde da so meine Personage und die, und eine Handlung und äh, schau mal, wo ich, wo ich hinkomme. Ich glaube, tatsächlich ist es so eine, das planetarische Schreiben in der Science Fiction ist eine sehr, ähm, spannende Sache finde ich eigentlich und ich werde mich damit noch ein bisschen beschäftigen in nächster Zeit.
1: Das wäre vielleicht ein Thema für das nächste Gespräch.
2: Ja. Dann sind wir schon ein bisschen weiter. Dann habt ihr, äh, oder ich weiß jetzt nicht, also, ich werde jetzt mal Le Guin noch ein bisschen lesen, aber auch die anderen und vor allem auch so diese Theorien hier. Aber was ich interessant finde, wäre tatsächlich auch zu gucken, wie viel, wie, wie, ähm, wie gehen Autoren, kreative Leute äh, in den südlichen Ländern mit der Frage um. Ne? Also, wir haben ja immer so diesen, diesen moralischen Blick. Ah, wir, die Täter, ja, die Opfer. Und wir müssen die Opfer retten. Ja, die, also. Uns würde interessieren, wie gehen die Leute eigentlich selber damit um, mit der Thematik kulturell und kreativ. Das, das finde ich spannend und gerade so. die
1: Und vielleicht auch unter so ähm, wirklich akuter ökologischer Gefahr, eben, ja. wenn Müll aus der industrialisierten westlichen Welt da eben abgeladen wird, als ein konkretes mhm. Beispiel.
2: Genau, das könnte man zum Beispiel als ein... Thema nehmen. Das wäre schon ein Thema. Da könnte man diese, diese Schrottromane oder wie man diese Schrottthematik oder ein anderes Thema wäre, vielleicht auch so die, die Fischerei. Ich glaube, da gibt es auch ziemlich viel, weil da käme man auch sehr mehr wieder Richtung Ozeanien und die Wasser. Mhm. Wasserwelten, die uns noch so ein bisschen fehlen.
1: Die auch genauso oder noch unbekannter als der Weltraum sind, mhm. die Tiefsee. Ja, genau, genau. Und da. Wissenschaftlich auch.
2: Also, es ist unendlich, was man machen könnte. Aber diese Planeten-Romane wären ein Thema. Vielen Dank. Ja, ich danke auch.